0: 好，这集继续来讲二零二四年的总统政见发表会，中间我看到一些比较有趣的现象。欢迎回来支持频道，我是大特役。这个二零二四 SPC 的完全就是讲政治，那我之所以把它独立出来，就是因为有些听众朋友可能对政治毫无兴趣，非常冷感，所以我就直接把它独立出来了。那这个系列嘞，也不知道说服谁，我就只看到我自己觉得有趣的。那大家一定会觉得我可能已经自带有立场了，我也不否认。我觉得啦，不可能有一个人完全没有立场。只是我能做的就是，我一样要去 challenge 我目前比较支持的候选的，其实嘉豪原本有加入这一集的讨论，只是后来嗯录音有点问题，所以就没办法用，然后变我单口这样子。那我们也有讨论这个立场性的问题。像我们看到范姐的专访啊，她的立场其实也是非常鲜明，只是她没有做到用同样的标准去专访每个候选人。上次呃第二集我说范姐可能是因为时间关系，而且其实去专访别人都知道对方有没有想要正面回答自己的问题。她大概就是看出肖美琴就是打定主意要闪躲了，而且前两个题目肖美琴在面试摸手，这说明肖美琴有点紧张，所以她可能觉得再问下去对方也没有打算回答，所以就过。然后她随后在她的道歉视频里面啊，坚决。的否认他有放水，但这礼拜他专访赵少康的影片出来之后，我就要收回我这句话。我觉得他就在放水，因为赵少康也很明显在闪躲一些问题。可是他就是一路的追打，尤其是那个国防预算三趴，甚至呢他追及了两三轮，赵少康还是不回答，他不小心气都叹出来了、啊。那我是没有看到范姐在专访肖美琴的时候有叹气这个动作，而且肖美琴几乎每个问题都在闪，所以我觉得这个大家有看的话，自有公平。另外，在范姐和赵少康这场专访里面啊，我又发现一项技能，就是攻击就是最好的防御。当对方问的问题自己答不出来的时候，就反问对方问题。范姐在国防预算这个议题一直对赵少康穷追猛打，赵少康就反问范姐说：“你知道现在军人数量有多少吗？”范姐当场答不出来，还找小编求救。呃，赵少康也不给面子，直接说：“哎、欸，不要打 pass。”我相信这个技巧在总统辩论会也会出现。面对其他候选人或者是公民团体问的问题，自己不想回答或自己回答不出来，就改成问别的问题。这个百分之百会出现，到时候大家等着看啊、嗯！攻击就最好的防御，大家学起来。我觉得这段就是整场专访比较大的亮点啊。那其他的，我觉得赵少康也是大部分没有正面回答，但赵少康用的方式跟萧美琴不一样。小美琴是防守型的太极拳，而、啊、赵少康是攻击型的太极拳。不过赵少康在一些证件的解释上面是有比较深入一点。那讲的越深入，自然范姐就可以问的越深入，这是一体两面。所以我觉得，不管是媒体还是我们这种自媒体，可以有立场没有问题，但是。能不能做到公平是重点。像如果是我和嘉豪的话，我就讲我就好，因为嘉豪其实他同意我的讲法，就是假设我们今天是支持柯文哲好了，我们做了这么多集的内容去讨论柯文哲，可能有些人觉得我们在护航，可是我们同样也花时间去检讨他那些我们不认同的部分。那次录音我就问嘉豪一个问题：假设你今天已经心有所属，你已经决定要支持某个候选人了，那关于这个候选人如果爆出什么事情，或者说他讲出什么话，你会 work away？ 你就不会再支持他，就是所谓的 deal breaker。那你会投废票，还是你会转向支持别的候选人？这个就先不管，反正这就是 deal breaker。那我问这个问题背后的理由是这样：今天一定有一些是盲目支持柯文哲的人，然后如果柯文哲真的爆出什么案子啊，或者是爆出一些目前我们还不知道的事。这些人可能会把眼睛遮起来，当做没看到，觉得那些都假新闻，一定是被侧翼媒体网军抹黑。就像之前选台北市长两次被蓝营和绿营抹黑活摘器官，葛特曼和柯莱也这都历历在目。可是这样就会变成说，不管看到什么对柯文哲不利的市政证据，都会当做没看见。简单讲呢，社会两极化就是这样出来的，因为各方的支持者只看见他想看见的事，那些关于自己支持的人的负面消息。大家都选择看不见，就像放羊的小孩嘛。如果媒体恶意啊，一直在那边抹黑、造假新闻啊，就有一件事情如果是真的，就会有一部分人也不相信那是真的。所以我是很反对用媒体的力量造假这件事。那上一集最后我也稍微讨论一下，因、欸、为我们以后怎么用 AI 来帮助事实查证。不过我们那天在讨论这个问题的时候，就讲到什么叫做理性选民，什么叫做一个完美的选民。我觉得一个完美的理性选民，应该对于候选人的所有提出的证件，还有他过去的。呃，记录应该用量化的去评价，比如说十个项目，十种议题，然后每个议题占十分，总分一百分。之前不是选前都会有出那种心理测验啊，不是心理测验，就是证件的测验，就是把候选人的名字遮掉，然后大家用盲引的方式去选出哪一个候选人，其实他提出来证件是最符合自己的看法。先不要被候选人的名字或者是后面的党派左右。其实就很像这个方式，然后最后取一个可能稍微加权过的总分。比如说，有人对经济比较重视，然后这边可能加权就比较高；啊，如果有人觉得能源政策比较重要的话，那可能核能、绿能这个议题上啊，它的加权就会比较高。好，那如果我假设它这个是一个完全理性，然后不带偏见的选择方式好了。但是这种方式有两个盲点哦。第一个盲点是，佳豪说，如果是单选题的话，它有点不公平，因为是 mutually exclusive， 有可能在能源议题上，我最支持的是赖幸德提出来的。能源证件，但是其实我也不反对侯友谊的证件，就只是九十分和八十五分的差别。可是用单选题的话，就变成赢者全拿，这样好像也不公平。那第二个就是前面讲到的所谓的 deal breaker， 就是在某一个单一项目，如果跟自己的立场或者自己支持的方向完全不一样的话，就直接扣一万分，直接扣二变负分，其他项目都不重要，这就叫做 deal breaker。那这个 deal breaker 最有趣的地方哦、喔，就在于。它往往跟意识形态有关系，像台湾最敬畏分明的意识形态就是统独，美国可能是堕胎，所以对于打一场选战来说，每一个人的时间都是有限的，不可能去涵盖台湾所有的问题，都把它变成政策来报告给每个选民知道，所以大部分政党会把精力放在这个 deal breaker 上面，你只要在这个项目上面打赢了，其他分数高低根本就不重要，无所谓。你政策讲得再好，政策方面你给你拿一百分啊，结果嘞，在两岸问题上直接负一万。说实在的，也不需要讲政策了嘛，这就是台湾的现况。那我们也可以很清楚的从这次三场的电视政见发表会，哪一个议题被候选人不断的提出，哪一个议题被花了最多时间讨论，很明显就前面讲的这个所谓统独议题和两岸关系。那嘉豪也是不例外，他的答案呢，他觉得若柯文哲被爆出有去收中国的钱，他就会变柯黑，也就是说，嘉豪目前是还相信。信柯文哲对于台湾主权的立场，还有他的两岸策略，但是，一旦这个信任被破坏之后呢？我相信很多人就会跟嘉豪一样转向。所以，这边提供民进党一个打击柯文哲的大方向啊，就去找找看他的金流有没有，去看看中国是不是有用实质的一些方式来介入台湾的选举。好，这是今天的前言。先大概就分两块，第一块是第二次和第三次的总统电视辩论，细节我也不讲了，我就讲那些比较有趣的点，然后做一些事实的查核。那大部分不是我本人去查核的，只要来源来自于自由亚洲电台，还有台湾事实查核中心。啊，如果这两个媒体你也不相信的话，我也没办法，因为我这没有时间一条一条去查。我自己本人有去查核的，就是一些可以比较容易找得到的数字。我是觉得，如果我们还要去查核查核中心查核出来的查核，那另外一个人要去查核我。用查核中心查核出来的查核，哇，这实在太累了。但是我还是有稍微 Google 一下台湾事实查核中心有没有一些黑历史。那我看到有一派人说这是民进党的覆水组织，然后另外一派人说这是金富冲的覆水组织，所以我也不知道到底是谁的覆水组织。那既然两边都有人骂，那我就先姑且相信。那自由亚洲电台，我相信它是一个反共媒体。那不管怎样嘞，他们还是一家媒体，可能还是有自己的立场。不过至少在他们的查核内容里面都有附来源，我就姑且先相信他们，除非他们里面写了一堆我觉得很奇怪的东西。好，这是第一个部分。然后第二个部分，之前我们不是有一集布朗运动在讲？哎，是布朗运动啊，我有点忘了。反正那集就是邀请科黑大将军阿健来跟我们呃做一个讨论。嘉豪扮演的是科布林，那集有讲到。很多人说柯文哲立场常常变来变去，不知道他到底心里在想什么。然后那时候其实还想邀请天下第一台的布谷鸟，还是大柯黑，而且他是绿党，好像是中央委员之类吧，所以他有一些政坛内部消息。我们那时候一直在问他说，柯文哲身边的人一直走啊，然后很多人都变柯黑了，但有没有那些实际跟他工作过的人，他们变柯黑的理由，就第一手消息我们很想知道。可是大部分也是布谷鸟听来的，所以我们其实是没有第一手资讯。那在上礼拜嘞，法白。邀请了一位来宾，今年代表时代力量参选部分区立法委员的王宝轩，他就是我们在寻找的人，因为他以前跟柯文哲共事过一年九个月。那我们也知道法白的立场就是非常的左，而且非常的科黑，所以有两个柯黑专访一个曾经跟柯文哲共事过柯黑，简直就是我们梦寐以求的内容。我们做不到了，法白替我们做到了。其实我跟家豪真的花很多时间在找柯黑，然后跟柯黑交流，背后的目的。就是为了替自己和替听众。去找到一个不投给柯文哲的理由，就是因为这个人争议实在太大了，所以我们要更拿放大镜去检视他。好，那法白这一集的来宾王宝全，他的柯黑中心论点就是柯文哲是一个没有中心思想的人。然后他以他这个柯文哲贴身机要秘书的所见所闻，告诉我们为什么柯文哲是一个没有中心思想的人。所以如果这集后半段还有时间的话，我想讨论的就是到底什么叫做中心思想。中心思想这四个字听过去好像稍微知道这是什么意思，但是如果大家好好花时间去想，到底什么是中心思想，其实又很难把它定义清楚，因为它实在是太抽象了。所以我后面想要讨论这个。好，那我先来讲第二次和第三次的总统电视辩论啊，不是辩论，证<笑>见发表会。哎，怎么会？这也不是口误，就是整场听下来，就有那么一点点在辩论的味道。可是我觉得第二场和第三场已经比第一场好了。柯文哲的话，就跟他第一场差不多，大概9分的时间都在讲自己的证件，那剩下的5趴就是忍不住回应，呃，应该是赖清德的一些指教，或者是也有去考察一下其他候选人这样子。那侯友谊的话嘞，他主要还是在攻击赖清德，但是在这次他也是提出了比较多具体的证件内容。但是如果听过去最有印象的，主要都是在讲治安。他相较于其他两位候选人，确实是花了相对多的时间在讲治安这件事。包含青少年的毒品诈骗等等，再在赖清德的话，第二场证件发表会确实是端出了比较多的证件。那他的证件分为两个方向，第一个是未来要做什么，但是这个都是还是有点我自己认为是比较口号性的一点。我猜的原因是因为他主要就是延续蔡英文的政策，所以他花相对比较多的时间在讲过去民进党做了哪些事情。在 promote 这件事，然后跟大家说，民进党其实这八年做得不错，我觉得这也是合理啊，因为民进党是执政党嘛，所以执政党要能够连任成功，就是需要让我们选民认同过去八年他做的事做得好，自然票就拿到手。但是对未来要做什么，我觉得还是讲得有点模糊。然后从另外一个方向来看，赖金德其实也比较少在回应民众党和国民党质疑的部分，比如说缺电、缺水、缺蛋啊、哦，各种缺。再加上一些弊案，赖清德几乎是不做回应。所以这部分呢，在第一场证件发表会的时候，我记得赖清德有讲一句说，民进党可能有一些地方做的不够好。但是赖清德对于人家觉得民进党做的不够好的地方，我觉得他回应的不多啦，大概社宅有回应。那关于光电弊案啊、卢渣案，但是卢渣案没有在证件发表会里面被提到，那可能之后的辩论会会有。但我现在录音的当下，再过两个小时辩论会就要开始，所以我未看先猜，赖清德。应该也不会多做回应，基本上应该就会说减掉查无步伐，然后不随之起舞这样。所以我觉得这可能是赖清德的策略，但是我觉得如果他可以直球对决的话，我会比较欣赏。就像刚刚前面赖清德说，民进党可能有做不好的地方，但是人家说你做不好的地方，你又不检讨，那请你告诉我，你觉得自己哪里做不好的？你觉得人家质疑你的，你并没有做不好，但是你自己觉得哪里有做不好，总可以告诉我们吧？因为对我来说，这不是扣分、欸、可能在过去的政治，大家觉得是扣分，但是其实这一题应该是一个很典型的在面试的时候会问的 behavioral question。比如说，你过去有没有哪件事你做的不是很成功？那如果再给你一次机会的话，你会怎么做？如果面试者回答出来的话，代表他是有一个自省能力，他不会永远觉得自己好棒棒。那因为当一个人他没有自省能力的话，他就不会进步，后面永远要有人帮他擦屁股。至少柯文哲在很多专访的地方，他会承认他自己哪边做不好。那做不好的地方，哦、呃，从中间学到什么，然后有什么方向可以改进。我觉得这跟我们一般就是拿人家薪水的打工主啊，不是打工主，就社畜们，应该是比较能够理解。天下没有完人嘛，那也不是每一件事都可以做得成功，一定有失误的地方，一定有犯错的时候。那回到赖清德，因为一场证件发表会会分三段，一段十分钟，所以第二场、和第三场总共有六段，他几乎每一段都要打一下头。毒牌，然后卖一下芒果干，几乎每一段都有，尤其是每一场第三段，我们可以把它当成是结论啊，结论的时候都要卖芒果干这样子。所以赖清德策略就很清楚了嘛，他试图把这一场选举再拉回蓝绿对决，这基本上就是民进党在过去选举里面最有效的胜选策略。那当然就是因为民进党和国民党一直脱离不了统独的这种意识形态，所以也给了民众党虽然民众党是一个小党，但是给了民众党一个茁壮的空间。好，再来这两场政见发表会，诶，我是有整理他们大概讲了哪些政见，但是我可能这边就不细讲了，因为我相信有听我这一集的应该自己已经。都听过这两场证见发表会，所以内容我就不去帮大家做 summarize。啊、如果你还没有听，而且你这次会投票的话，我建议还是听一下比较好。那第三场证见会的第一个十分钟，三位候选人不约而同的都在讲到最近的时事。在新北市有一个国三生，他被他的同学。那弹簧刀捅了十刀，最后不治身亡。三位候选人都针对这个事件做一些回应。那其中琢磨最多的就是侯友谊，因为就像我前面讲了，他就是专门打治安牌。毕竟他以前是警政署长，这是他的专业。同时，他也是三位候选人里面对于治安的治理最有经验的。可是，我也是觉得他可能花太多时间在讲跟治安有关的证件。所以下面香民就刷屏了，就觉得侯友谊应该是最适合当警政署长这样子。我觉得啊，因为两场辩论会，每个人有各60分钟可以讲自己的证件。那如果你把时间花在 A 上面，那你 B 的时间就变少了。就像赖清德，为什么大家会说他证件很空？为什么他证件不够具体？就是因为赖清德把时间花去卖芒果干了，所以他自然就没有时间具体的去跟选民报告他未来四年要做什么。那侯友谊的话，就自然方面讲太多，因为老实说了，我觉得台湾自然已经确实已经算不错了，自然真的不是台湾目前要面对的最大问题，除了诈骗之外。那另外侯友谊也花了很多时间在打民进党，所以自然而然讲政策也没办法像柯文哲讲的这么巨细靡遗，这是每个候选人自己的选择。这样子，好，那在这次赖清德和柯文哲都对于健保或者说未来的医疗政策有比较多的琢磨，两个内容对我来说啊，听起来八十七趴像。柯文哲方面，他认为医疗支出应该要。上升到 GDP 的 8%。他说现在台湾是 6.6 趴，那 OECD 国家平均的医疗支出占总 GDP 大概是 9.7 趴，所以台湾距离这些先进国家是有一大段差距。那这边有一个需要被事实查核的地方，其实呢台灣 6. 6 ，台湾的 6.6 趴跟 OECD 国家平均的 9.7 趴算法不一样。那如果把台湾照 OECD 国家的算法算的话呢，其实只有6点一趴，也就是说，实际上台湾的医疗总支出用 CHE 这个标准来算的话。台湾其实落后了更多，这个是台湾事实查的中心给的数字。那我觉得这个数字其实差异不大啦。虽然说柯文哲数字不是那么准确，但是他的目的有达到了。但是我觉得柯文哲在讲 GDP 要提升到多少趴，不止医疗支出，他也说教育支出要提升啊，国防支出也要提升到三趴。那我觉得啊，柯文哲一直在说竞争对手在那边乱开支票啊。我觉得要讲这个，你可能要告诉选民说，那哪里要扣掉嘛？因为 GDP 占比你最多就是一百趴，你有些项目增加到八趴，增加到三趴，那代表有些项目要往下修，那这是什么项目呢？不过，其实候选人要讲这种会为大家带来好处的这种开支票型的政策是比较容易啦。但是如果要讲说，那哪边要被扣掉，有哪一群人的利益会因此而受损，这就对选票不利了。所以大部分的人是没讲。然后赖清德的话，他这边有提到要成立癌症基金，然后引进一些癌症新药。然后健保的部分呢，他有说健保已经到一个不得不改革地步了。我听到这啊。我就觉得很，这个不是在举球给人家杀吗？虽然说我是没有看到后面有人杀球。因为赖清德最常讲就是他要延续小鹰政策，加上他们民进党本来就是执政党，那如果要提出一些革新的话，就被人家说，那你八年有什么不做呢？执政党在谈政策就是有这个劣势在。那赖清德在健保这个议题上就自爆，他说哦，这已经走到一个不得不革新的地步，那不就说你这八年没有好好面对问题吗？因为确实健保要破产，而不是你这两年才知道的事嘛。这就有点掉进柯文哲说的民进党都没有在做长期规划。好，那这是健保的部分，那赖清德医疗。甚至他有提到另外一个东西，他说台湾有全世界首屈一指的生计和医疗产业，如果我们好好的在这个领域发展的话，产值未来有机会上兆元的规模，成为台湾另外一个护国神山。好，那就这一点嘞，我相信念生科的同学们应该心里都在咯咯笑，这跟我理解的台湾好像。有点出路这样子，当然，我觉得台湾的医疗技术啊，在全世界应该也算是前段班。但是，如果你跟我说台湾有输出什么医疗技术，或者是输出什么医疗设备或一些生物科技的话，我不能说没有，但是这个规模可以上看兆元。我是真的不知道，有可能是我不太懂这一块。如果真的像赖清德讲了，我想应该台湾就不会流传一句话“选田生科，一生科科”。但是我觉得未来台湾确实应该是有能力发展一些医疗的设备，尤其是在 AI 的时代。但是我觉得台湾的资本啊，普遍不太喜欢这种需要长时间在研发、烧这么多钱的投资项目。讲白一点啊，这笔钱拿去炒房，可能风险还比较低，利润还比较高。所以赖清德说，我们要培养下一个护国神山，下一个造园产业。我觉得可能要先打房，不然资金有一大部分都卡在房地产里面，这是很不利台湾未来的创新。好，再下来我来讲他们的国防外交证件好了。刚才前面有说赖清德几乎每一段都会稍微卖下芒果干，稍微打一下抗中保台牌，所以国防外交也是赖清德花最多时间讲的部分。但是实际上啊，我做了笔记，他好像也没讲什么。基本上在国防外交这一块，他是拿来进攻对手用的。讲白就是在扣对手轻中的帽子啊，说柯文哲讲过两爱家亲嘛，然后侯友宜或说国民党接受九个公式，接受一个中国原则，说蓝白想要重启浮帽。这就是让台湾走回头路。还有关于这几年我们台湾失去的邦交国，柯文哲和国民党不谴责中共就算了，反而来谴责外交部，或者说嘲笑外交部。那另外两位候选人的回应呢？侯友谊感觉是被迫花很多时间在回应赖清德的这个亲中指控、啊。他主要的说法就是呃，恪守中华民国宪法，然后一直强调自己会维护中华民国的主权。大概就这样，也没什么创意。那柯文哲的话，他应该是受不了了。他针对两件事情做了回应。第一个，他说民众党从来没有。有嘲笑过外交部，因为民众党知道台湾的外交处境很困难。第二个，两岸一家亲是柯文哲在二零一五年的时候提出来的，但是在二零一六年的选举，民进党有非常多立委候选人找柯文哲去站台，也就是说当时民进党根本就没有对柯文哲讲出「两岸一家亲这句话有什么批评和指教，因为当时柯文哲人气很高嘛，需要柯文哲去助选，但是分道扬镳之后呢，就开始用两岸一家亲这句话来抹红他，所以柯文哲在会后记者会也强调说。他非常不认同赖清德作为一个总统候选人，用这种明嘴啊、侧翼的造谣方式在抹红其他候选人。那柯文哲这个讲法嘞，自由亚洲电台的查核中心呢，也确认他过去的确是没有讲过要接受一个中国，或是接受九二共识，同样也没有因为断交而谴责政府。这些都是被自由亚洲电台查核过的资讯。啊，其实说实在的啊，在蔡英文的眼里，这三个都是中共投入人，不知道你们三个在争什么这样子。那赖清德还提到。要中国介入台湾大选，其实我觉得说实在的，要不是以前中国在台湾大选前，不管是六都还是市长的这些选举之前，就想要来这边文攻武吓，还欺负周子瑜，民进党也不会这么快就可以取得政权。所以民进党芒果甘卖，某种程度上要感谢中国的无脑。好，那赖清德策略除了极尽办法来抹红他的竞争对手之外呢，另外一个就是说柯文哲的五个互相。其实是抄他以前踢出来的四个坚持，所以柯文哲讲的这个五个互相也不是什么新东西。如果柯文哲要走小英路线的话，那不如选民进党就好了。不过这边赖清德有点把它混为一谈，就柯文哲是对美采小英路线。也就是说，柯文哲跟赖幸德的两岸策略最大的不同就是，民进党现在已经谈死了，中国已经不跟民进党谈，所以已经没有空间谈了。但是柯文哲可能还有点机会。其实最大差别就在这。不过我也了解啊，就很多人觉得跟中国谈就是卖谈，因为很容易被中国 p a n k y 就像柯文哲被朱立伦、马英九会有一 p a n k y 一样，确实，我觉得柯文哲在蓝白和这个六点协议部分，对我来说是扣分扣蛮大的。不过我自己有另外一套解释啊，如果有私下跟我聊这个的听众应该知道。但就算我有自己。的解读对我来说，他还是扣分，不过不至于成为一个 deal breaker。那关于两岸议题，像法白最新一集洛伊也说，其实他根本不 care 什么政策，他只要听大方向。那台湾的主权和外交，就他所谓的大方向，所以他只在意这个。这就是回到我们前面讲的，什么是 deal breaker。只要有这么一个 deal breaker 的存在，其他的证件其实都不太重要。那法白的洛易也给我们证实了这一点，而且他同时也认为，在证件发表会啊，其实政策就讲个大方向就好，也不用讲什么细则，因为其实没有时间讲这些细则。可是其实我们从柯文哲的证件发表会，至少我啦，我上一集有讲说我对于证件的评论方式，我觉得柯文哲大部分证件都有做到前三点。台湾现在遇到什么问题？为什么这个问题重要？还有导致这个问题的根源是什么？嗯、呃，赖清人在第二场、第三场辩论会，我觉得他可能发现，就第一场在网络上被骂太惨了，基本上都在喊口号，所以他第二场、第三场有特别在政见这方面做一些进步。所以其实我就要问洛邑一件事啊。如果你觉得只要看大方向就好，我们先撇除那个 deal breaker。那如果三个候选人讲出来的大方向都一样，怎么办？你如果不知道细则怎么做判断吗？这就是所谓的口号啊！因为老建保要破产了，我们都知道嘛。所以当候选人说我的政件就是让老健保不破产，这算政件吗？这三个人都是这样讲啊，或者说居住正义说我要盖社宅，那怎么盖又不讲，这算政件吗？这谁不知道？对于台湾未来的产业方向，每个人都在讲 AI， 但是我可以在那边负责任地讲，他们三个都不懂 AI。至少我从柯文哲那边听到的是，他自己承认他不懂，所以这会交给专业的人来。那、啊、我不知道民众党他们的顾问团是不是真的没有人懂 AI， 很奇怪。我就跟嘉豪说，哎，你要不要，好，你去写个国科会计划之类的。好，因外，而且他们还有所谓的大数据专家高恒安，但高恒安现在可能忙着出题没空。不过题外话，无心引比。柯文哲稍微懂一点，至少他讲的方向是没有错的。先从资料开始做起吧。那资料就是需要治安、G D P R 这个。之前我在讲治安的一些指数有提过，所以我不知道洛邑说只要看大方向就好啊。如果大家大方向都一样，你怎么选嘛？你跟我讲啊。那我猜洛邑会说，就去看他们政策排比书啊，里面秘密密麻都指。如果你有兴趣的话，了解候选人的政策是你各位自己的责任，但这点我也不认同，啊，因为今天这个公办电视这边发表会，它是一个面试的现场。今天一个总统候选人来给全国人民做面试，然后你在那边讲一些空泛的口号，然后叫面试官自己回去翻书面资料，呃、有人这样做的吗？我不相信大家在申请推甄入学的时候，或者说去公司面试的时候敢这样干。好、哦，这个有点自走炮发散的太远了。我们回到这两场的电视政见发表会，刚才讲 AI 嘛，那赖清德在未来的产业经济的政策，他也是提到所谓的。智慧台湾要做数位转型，要把台湾的产业，不管是科技产业还是船产，人工智慧化，像智慧交通、智慧家庭、智慧旅游、智慧城市、智慧国家，我不知道这是什么东西、欸、因为前几年不管什么东西前面要加大数据，啊，现在前面改成加智慧、欸，我觉得现在政府唯一做到的就是智慧旅游啊，那数位发展部缺不少地方嘛。那另外一个赖清德提到比较有趣的是他的金融政策，这个是相对于民众党提出来的主权基金。那赖清德讲的是，他要松绑法令，把台湾建构成亚洲资产管理中心、金融科技发展中心、创新研发中心等等。这个的话，我觉得愿景是不错，但是他一样是没有说要怎么做，他只说要松绑法令。那套用回去，我说证件，我的认定标准，那你可能要跟我说，为什么台湾要成为亚洲资产管理中心或者金融科技发展中心？原因是什么？有什么好处？困难点在哪？那现在是哪些法令阻止我们逼近这个目标？但这些都没有讲。如果是30岁以上听众，大家可能在小时候啊，大概90年代的时候听过台湾想要成为亚太营运中心，但这件事最后也是不了了之。那我对于台湾呃成为金融科技发展中心，我第一个想到的东西是什么？呃，叫做 IMB， 之前爆出这个诈骗了台湾好几亿的这个 IMB P 2 P 诈骗案。这是我第一时间想到的，我们台湾所谓的金融科技发展中心，其实台湾现在走在最前面的是金融科技诈骗中心。现在新的很多金融科技其实都是诈骗的温床啊，说实在是这样。像某种程度上啊，加密货币就是因为有洗钱还有诈骗需求这种刚需而产生的市场。然后在诈骗这一点呢，侯友谊也稍微批评了一下民进党，好说要打诈加重刑法监管加密货币，但我不知道台湾要怎么监管加密货币。这个我真的不知道，全世界最大的那几个中心化交易中心都不在台湾，然后他们会不会去甩台湾政府？我觉得也不会，那就更不用讲那些非中心化的交易中心。我不知道要怎么监管，这可能就要问东哥啦，帮我找他来问一下好了，超出我的知识范围。好，那在经济产业这个项目里面，呢？其实它跟外交有关系啊。如果台湾要加入 RCEP、CPTPP 这些都跟外交有关系。柯文哲就主张双边贸易协定的覆盖率。那赖清德这边就主打政绩了，像前段日子刚过的台美二十一世纪倡议，还有 CPTPP 和台湾、加拿大、澳大利亚之间的 FTA。那其实台美二十一世纪贸易倡议呢？它比较像是要台湾去符合一些规范和一些标准，中间没有涉及任何关税，所以它其实只是台美 FTA 的一个前置。我们最终要的还是免关税或者是降低关税这一块。所以我当然是希望民进党可以赶快把这些 FTA 谈下来。但是呢，假设今天民进党被下架了，民众党上台或者是国民党上台，其实。这个谈判也不会中断，我觉得台美关系不会因为哪个政党上台而有太大的差别，主要差别都还是对中关系这样子。好，那下一个讲能源政策，最大的亮点就是民进党原本的二零二五非核家园变成二零五零净零排放，然后我记得没错的话，赖清德应该是有提到一句二零五零非核家园。也就是说，某种程度上去承认了， 2025年菲尔家园是做不到的。但是我觉得大家也不用算这件事，就是代表民进党还是有在转弯的嘛，就是有在慢慢修正他们绿能还有核能的政策。然后赖清德还提到九千亿的近零转型，近零转型赖近零嘛，这个市场有九千亿啊。但是赖清德能源政策这边被查核中心稍微勘误了一件事，赖清德说二零二二年核能占比已经下到五趴，那其实这个是不正确的，其实是八点二趴。但是到今年五到八月的时候已经下降到五趴左右，所以他应该日期记错。然后赖清德还有提到缺电的问题，他说，嗯、呃，台湾的电力备转容量一直都维持在十五趴。但是查中心说这个不是完全正确，查中心这边意思是说，每天的背转容量率其实都不一样，有时候高有时候低，但是在2022年的时候，的确是有一段时间是低于十帕的，甚至2022年的6月29号这一天，背转容量率只有 3.37 七所以这个就有点难认定了、啊，可能平均是10到15帕，可是就是有几天会缺电，那这样到底是缺电还是不缺电，这个就是由大家自己来认定了。所以很多人啊，也包括这三位候选人才说，在缺电这个议题上嘞。除了发电之外，还要去考虑的就是储电。如果我们的储电系统够好的话，就可以把多出来的电先存好。那当我们背转容量率下降到非常吃紧的时候，就可以拿出来用来解决这些 extreme case。好，那这边为了平衡报道，在查河中心这边有讲到柯文哲在绿能政策的一些需要被刊物的点，但这个点并不是柯文哲在总统政见发表会提到的内容。但是我这边还是提供给大家做一个参考。柯文哲之前常常在记者会说，台湾政府。就台电脑收购绿能业者发出来的绿电，一度要九块五块。那财报中心这边是说， 2020年首次公告的收购费是11块到13块中间，反正他给了两个数字。但重点是他这个收购的费率逐年下降。到了二零一七年，光电的收购价格已经来到了四点四一到六点四七块中间。到二零二三年，就是今年，光电的价格已经下降到三点九七到五点九块之间。所以其实这个价格是慢慢在下降。那柯文哲说是九块五块，他说五块没有错，但是九块可能就有点太 overestimate。那我这边一个题外话，从这两家查核的内容来看呢，三位候选人最常犯的错误，其实严格说也不是错误，这确实有这份数据，但是这份数。数据，他们用挑自己有利的方式去解释，而且去挑那份对自己有利的数字。比如说，我只讲二零二二年的数字，但其他年其实数字都不是这样。这做法就叫做 cherry pick。这我们在写论文的时候是非常不建议这样做。所以我这边给各党的建议是说，如果未来要讲这种跟数字有关的，拜托付你的参考依据或者是数据来源。好，下一个讲劳工，但我这边就不多讲，因为劳工这次其实大家大同小异，劳健保要倒大家都是说就是继续丢钱进去，然后最低薪资在前人说民进党执政的八年从两万升到两万七，但好有意思是说，如果你把通膨算进去的话，其实。它的成长率就变成负的了，其实就负一点点啦、啊。那大家知道为什么要调整最低薪？其实就是因为通膨吗？每一年经济局的通膨，那如果那些拿最低薪资的人，他们永远都不调薪的话，其实他们的薪水就是往下降的，或者说购买力是往下降的。然后耐心的是把民进党这八年拿去跟马英九比，我觉得这也不太公平，因为马英九那时候遇到刺激房贷，世界经济就已经在萎缩了，所以最低薪资拉不起来，我觉得也是合理。那这已经是十几年前的事，我这边就不讲了。然后另外一个要被刊误的人是侯友谊，他说台湾的劳工工时高居全球第四，其实2022年不是排名第四，排名第六，那第六和第四其实也没差多少，都不太好这样，只是相较于2012年，十年前已经减少了133小时，所以其实还是有一点在进步。然后另外一个侯友谊需要被刊误的就是所谓的引进十万印度劳工签的这个 M O U， 那这个赖清德有说是假消息啊，那经过查核，他确实是呃不是事实这样子。好，在教育方面，这边柯文哲着墨比较多。他说，台湾高等教育只占比 GDP 0.39 未来要提升到1 percent。因为其他先进国家 OECD 国家的平均是1 percent。那这边自由亚洲电台说，这个比较的方式不太对，因为两者算法不一样。柯文哲这个 0.39 他并没有把国科会给各大学的研究经费算进去。那如果算进去的话，占比 GDP 的比例是 1.2 趴。然后我这边自己去查了 Statista 的数据。美国占比是 2.5 趴，美国毕竟还是现在全世界最强大的国家，要维持这个地位，大家可以看到就是教育，教育，教育，尤其是高等教育。然后从这份数据看到比较高的还有智力占比 2.7 趴，那其他先进国家，澳洲是 1.9 趴，丹麦 1.8 趴，法国 1.6 趴，德国 1.3 趴，英国两趴。那如果是亚洲国家的话，韩国 1.6 趴，日本 1.4 趴。这边没有列出中国，所以我不知道。不过我看到这个数字啊，就衍生了另外一个问题：会不会其他国家也是没有把所谓的这种国科会，好、哦、像美国就是 N I H 啊，或者是 N S F 这些房顶算进去？啊，如果人家也没算的话，这样比就算公平。但是我无从去查证这件事。好、哦，那假设人家真的把它算进去，台湾就把它当成是 1.3 趴好了。如果台湾是 1.3 趴，第一个还是比这些 O E C D 国家还要低。刚才听到很多国家都是 1.5 趴以上嘛，像瑞士、西班牙、瑞典，有的是超过 1.5 趴，但是台湾1 3三跟日韩也没有差太多。那问题就来了，为什么台湾高等教育跟日本、韩国在世界大学排名上面差距这么大？当然，这些 U.S. News 啊，什么《泰晤士报》的排名，它其实也不能说它一定对，一定那么客观。但是我觉得他们还是有参考价值的。加上我相信，如果去算一个国家的 paper 引用次数的话，我们一定是被韩国、日本吊打。台湾二零二二年的 GDP 七千六百亿，南韩二零二一年数据是一点八兆，这边单位是美元。我们大概是人家四成左右。那我们的 paper 发表量和被引用次数应该要是人家的四成左右。但是我手上没有这个数据，我不知道答案。好，这是跟南孩比较，但是因为他们 GDP 多我们太多了，跟瑞士就比较有可比性了，因为他在2022年的 GDP 是 8,180 亿美元，其实跟我们差不多，多我们一点点。它的高等教育占比 GDP 是 1.5 趴，多我们 0.2 趴。但是他们有两所全世界排名前20的学校，就是瑞士的两间联邦理工学院。那其他瑞士的公立学校可能也有排进前100像苏黎世大学，这我就不知道了。那瑞士这两所学校出来的诺贝尔得。讲者人数也是屌打我们台湾，所以我们到底问题在哪？假设我们根本就不需要去提升高等教育占比 GDP 的话，钱到底花去哪里了？所以我觉得这个是未来我们的总统，不管是侯友谊、柯文哲、赖清德，谁选上总统，可能要去正视的问题。高等教育这个东西，我们之前在哪一集？杜金时代的二部曲，在最后面我们花了一点篇幅在讨论。好，那这是柯文哲需要被看雾的部分。另外，赖清的他的教育政策，其实大家都知道，就是高中只免学费，然后补助私立大学学费。但是我注意到他这次讲的有点改变。之前他讲这个政策被人家诟病，也就是没有排富条款，但是他这次有特别说，补助的是弱势家庭的学生。那这样，我觉得大部分人应该是没什么意见了。好，下一个讲居住争议，这争议就很大。赖清德说，民进党小英执政的时候承诺的八年二十万户会在五二零卸任之前达成，这二十万户包含发包和完工的十二万户社宅，再加上八万的包租代管。这一点呢，我自己去查核了一下，其实内政部的网站，我可以把它放在这一集的文字介绍里面。如果大家去点这个工程的进度，我觉得啦，就我主观的认定，明年五二零的时候。大部分的都不会完工，因为很多都是去年才发包。但是赖清德要把发包也算进去，那我就认了嘛，就是他们自己的定义，他们自己的 KPI。但是在包租代管这一块，我就觉得很有趣的，因为台北市的社宅啊，你只要去 Google 搜寻社宅你就可以找到怎么去申请，然后东西在哪。但是包租代管就很奇怪，如果大家点那个内政部的网站哦、喔，你去选包租代管，你没办法看到这八万户到底在哪，而是你要去打他网站有提供。厂商的电话这边就很不透明的，我觉得啊，我现在是在美国，我没办法打。那如果听众朋友自己有兴趣的话，你可以打来看。我不知道这个厂商接起来会怎么讲。比如说我今天打电话去给厂商说，哎、欸，我想要去租社宅，我想要包租代管那种社宅。然后厂商说，哦、啊，我们现在没有空房了。那这样到底是有还是没有？是被人家租掉了，还是从头到尾根本就没有？哎、欸，我没有在传递假讯息，我只是合理的怀疑是不是有可能是这样，因为我们没办法查核嘛。所以我觉得赖清德应该要加一条证件啊，就是包租代管的部分，他的资讯要更透明，让需要承租的人民呢有更方便的管道去看到底哪里有空屋可以住。不然这政策出来，我也要租一栋社宅，然后我要到处打电话，一直找一直找，那这样好像有跟没有一样吗？好，那再赖清德承诺520不会跳票啊，如果跳票的话也是小英的锅，也不是他的锅，其实只是他加码。如果未来他选上的话，八年要再干出三十万户新建十三万户，包租代管十七万户。不过这边他也没有提到工程量能啊，因为他前面的这20万户只是发包而已，都还没有盖，或者是盖到一半。我们台湾真的有这么多营建公司可以吃得下30万户吗？ 2 0万户还没盖完，又要盖30万户，这个可能他要稍微交代一下。我觉得我不是说不行哦，但是怎么做到，好歹也跟我们讲一下嘛。然后赖清德还说，直辖市可以拨5趴的土地，呃，非直辖市拨3趴土地啊。如果地方政府资源有限，他没办法有这么大的建造量能的。的话可以把地卖给中央，我自己认为啊，这可能不会发生。要是我是地方政府，我怎么可能卖给中央呢？啊，这是我自己主观的认定。好、哦，那这个社宅部分，柯文哲就不讲了、啊。那侯友谊的话，他说他在今年底会完成，哦，不是，是年底要提供一点二万户，其中已经完工的是七千八百六十五户。这个经过台湾事实查的中心应该是认证，的确已完工的是七千八百六十五户，其中包括了三千四百零八户柯文哲当时在林口盖的选手村。那关于新北市的社宅，大家可以自己去新北市的网站看，确实是看到资料的。总之，这个上一集有讲了，台湾目前的社宅主要都还是靠科比在自干，科比就是柯文哲嘛，科比只要有科比在，人人都可以跟科比一起拿八十一分。好，那再在少子化问题，其实候选人讲都差不多，我这边就不多述了、啊、反正柯文哲更加不一样的地方就是提出代理预模法，这就是冲着少子化来的。侯友谊就是他的八四量表，这样这個、大家都知道。其他的就是补贴补贴再补贴，我没有看到什么特别的揭发。好，那最后讲一下财政纪律的部分，主要是我看到四十查的中心有做一些刊物，在第一次证券发表会，赖清德说柯文哲所谓的还款五百七十亿，其实都集中在同一年。那这个是错误的。柯文哲还的这五百七十亿，主要是集中在前五年，那后面几年因为防疫的关系，几乎是没有还款的。这跟柯文哲之前在记者会针对这件事回应的内容是吻合的。那另外一个是赖清德说，民进党也还了很多债，甚至还多了钱可以发给民众。他说，台湾连续六年有税计剩余，长期债务有在缩减控制。这个被查中心打脸了，实际上只有一八一九还有二零二二年有剩余，其他都是负的，负的就是说这个债务继续累积上去了，虽然说没有像马英九时代这么夸张。但是马英九遇到次级房贷，那蔡英文遇到 COVID， 所以在2020年的时候，那个赤字的规模跟马英九时代是差不多的。所以其实民进党没有还债，八年下来，政府的债务从2016年年底的5兆 3,393 亿累积到现在的5兆 8,338 亿。那除非蔡英文剩下的这五个月可以还 5,000 亿，民进党才可以说这八年来没有累积新的债务。那我们就等着看 5,000 亿啊、哦，我觉得不太可能。我看查核中心这边写预估是。会达到六兆五千六百七十六亿，再多累积了一兆三千多亿啊！但是我觉得这可能也不能怪民进党啊，因为好死不死就是遇到 COVID， 如果没有这三年 COVID 的话，其实是有可能缩减债务的。但我觉得这种事情有就有，没有就没有，不需要骗。好，那再来另外一个，我是放在这边一起讲好了。柯文哲一直说民进党没有财政纪律，最重要的就是把特别预算独立出来，来逃避国会的监督。但这个是错误的，特别预算一样要经过立法院的审议。那我刚才前面忘了提，刚刚那一份民进党的财政支出是有把特别预算算进去。所以确实，就像柯文哲说，如果把特别预算也算进去的话，民进党其实没有实质缩减债务。那财政纪律我就讲到这边。好，我其实已经花太久时间，我大概就讲到这，后面稍微补，呃，就是最后结论，就三场最后的十分钟，大家在讲什么？柯文哲就是把前面八十分钟再重新。做一个 summarize， 然后赖金德的话就是提醒以前的国民党是多么的糟糕，继续抹，继续卖芒果干这样子。侯友谊的话花了一些时间骂政府，然后最后再讲他关于阿 Sep 还有经贸的一些方向，反正就是阿 Sep FTA 啊，前面讲过大同小异。好，今天已经讲了超过三十分钟，所以关于中心思想这个讨论就放到下次了，我们下次再见喽，拜拜。